0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré au trading et aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier du fait que c'est le centième épisode de ce podcast. Alors écoutez, c'est fou ce que le temps passe vite et ce que le nombre d'épisodes, euh, enfin, ça s'enchaîne extrêmement rapidement. Alors avant de commencer du coup ce podcast, eh bien, je tenais à vous remercier tous, autant que vous êtes, que vous soyez du coup sur YouTube, sur iTunes, sur Soundcloud ou même un petit peu sur Facebook. Voilà, voilà, je vous remercie d'écouter ce podcast, de suivre un petit peu ces aventures. Il est vrai que... On a un petit peu changé de, de d'angle, euh, entre guillemets, sur sur ces podcasts-là. Mais euh, moi, je suis plus à l'aise, en fait, à vous partager un peu mes expériences de trading et un peu tout ce que je peux vous, vous donner là-dessus, euh, plutôt que simplement vous donner... Des, euh, des comment dire des, des informations un peu à droite à gauche sur les cryptos, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui le font déjà. Euh, je préfère axer ces podcasts sur euh, ma, mon expérience personnelle et euh, tout ce que je peux vous apporter euh, en toute connaissance de cause. Voilà, donc j'espère que ce, ce format-là un peu vous plaît, et je pense que oui, étant donné que voilà, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de réactions et beaucoup de personnes euh, qui manifestent un petit peu leur soutien. Alors merci du coup euh, à tous. Euh, du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler dans ce centième podcast et bien, à parler un petit peu des configurations de chandeliers japonais à, comp- à connaître, à comprendre, à, co- à connaître, à comprendre évidemment. Euh, parce que vous savez, dans le précédent podcast, j'ai vous ai un petit peu parlé des chandeliers japonais dans leur ensemble. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer que, effectivement, lorsqu'on va combiner des chandeliers japonais entre eux, eh bien, on va obtenir véritablement quelque chose d'intéressant. Parce que, pris individuellement, un chandelier japonais, ça peut effectivement quand même nous aider. Comme je le disais, il y a un certain niveau de détail que on, on obtient qui n'est pas possible d'avoir avec une représentation classique du prix. Cependant, c'est quand on les met ensemble, quand on va créer du coup des configurations de chandeliers japonais, et eh bien que ça va vraiment être quelque chose de puissant et d'utile. Et dans ce podcast, je voulais vous partager du coup quelques, euh, quelques patterns de chandelier japonais qui peuvent vous aider dans votre analyse. Alors on va pas non plus rentrer dans des détails extrêmement euh, précis mais simplement pour vous donner des idées un peu de ce qu'il est possible d'avoir et de toute façon euh, je pourrais vous mettre un lien dans la description qui vous amènera vers une page où vous avez beaucoup plus d'explications sur euh, tout, euh, tous ces patterns de chandelier japonais euh, moi personnellement pour vous donner euh, mon, euh, mon ressenti je, j'utilise pas spécialement ces patterns là mais je sais les reconnaître quand il y en a et du coup ça peut quand même me donner de temps à autre des indices supplémentaires. Donc le problème ça va être Comment on va pouvoir interpréter ces configurations-là Combien va-t-il en... Enfin, combien en existe-t-il Plutôt, combien va-t-il en exister Oui, non, ça se dit pas spécialement. Combien euh, en existe-t-il Est-ce que euh, ce sont des patterns qui sont véritablement... Efficaces et comment on va pouvoir les utiliser. Alors, dans ce podcast-là, on va répondre aux deux pro- aux deux problé- premières problématiques, euh, comment un peu interpréter ces configurations, et je vous en présenter un certain nombre. Euh, est-ce qu'elles sont efficaces, etc. Ça, je vous propose du coup de voir ça dans le prochain podcast, euh, sur lequel on va un petit peu parler de, de mimétisme et de pourquoi les chandeliers japonais, est-ce, enfin, est-ce que ça fonctionne ou pas spécialement euh, avec ces configurations-là Du coup, ça, ce sera plus pour le prochain podcast. Du coup, dans ce podcast-là, je vais vous présenter plusieurs configurations que je vous ai mises finalement à l'écran si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, pour les personnes qui écoutent sur iTunes et SoundCloud, malheureusement, on peut pas avoir spécialement de visuel avec avec le podcast. Donc, on va. je vais vous parler de plusieurs, euh, plusieurs configurations qui vont être l'avalement, l'étoile du soir ou du matin, le Harami, les trois soldats, et les trois corbeaux. Donc voilà, j'ai volontairement choisi ces cinq configurations, qui sont pour moi des configurations, entre guillemets, les plus basiques, après il y en a plein d'autres, mais c'est celles qu'on va potentiellement retrouver le plus souvent, et après chacun a un peu son interprétation personnelle de ces configurations-là, moi personnellement, justement le, l'avalement que je vais vous parler euh, j'aurais pas spécialement la même euh, la même approche que quelqu'un d'autre mais après euh, c'est parce que il y, y a des détails que moi je vais occulter alors que d'autres personnes vont y attacher beaucoup d'importance ça va dépendre il faut savoir que en fait à la base ces configurations de chandeliers japonais étaient prévues pour les actions donc il y a plein de il y a plein de paramètres qui sont spécifiques aux actions euh, notamment les gaps en journalier alors qu'est-ce que c'est un gap rapidement ça va être un, un trou de cotation par exemple euh, le prix euh, je sais pas d'une action va va euh, clôturé à 53 euros le un soir et le lendemain matin il va reprendre à 55. Donc euh, il y a enfin il va ouvrir à 55. Donc en fait on il y est ce qu'on appelle un gap, un petit trou de cotation entre les deux qui est tout simplement dû aux ordres qui ont été euh, bien émis pendant la nuit et qui ne sont pas passés sur le marché parce que le marché était était fermé et qui du coup apparaissent finalement le matin. Et donc euh, avec ces gaps on peut jouer sur les chandeliers, etc. Du coup, c'est une autre problématique qui ne, n'est pas spécialement euh, utile dans les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies en journalier, il y a... Y a pas de gap, quoi, c'est quasiment impossible, étant donné que la cotation, elle est en temps réel, du moins sur euh, les, euh, les crypto-monnaies les plus liquides. Sur le forex, c'est pareil, c'est quand même assez rare, il y a des gaps du week-end, mais euh, il n'y a pas de temps, il y a très rarement des gaps sauf sur les toutes petites unités de temps. Du coup, on va voir ensemble la signification de ces cinq configurations, et faut savoir que, bah voilà, dans, dans la plupart de, euh, de, de ces configurations-là, euh, l'idée générale va être un retournement de tendance. La plupart des, des patterns sur les chandeliers japonais, enfin du coup là, sauf les deux derniers, que je je vous présente, vont tout simplement être avoir pour objectif de prévoir un retournement de tendance. Pourquoi Parce que pour gagner en bourse, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut être justement capable de prévoir la durée d'un mouvement. Et donc, logiquement, quand un mouvement est terminé, il va y en avoir un autre qui va se mettre en place, derrière, et la plupart du temps, dans l'autre sens. Du coup, si on arrive à prévoir la fin d'un mouvement, on est capable de prendre position et donc de potentiellement gagner de l'argent sur le nouveau mouvement qui va eh bien, se, se présenter. Du coup abordons maintenant les différents euh, les différents euh, patterns de chandelier japonais. Tout d'abord, l'avalement. Alors, comment euh, l'avalement va va comment dire se, se présenter En général, ça arrive justement à la fin d'une tendance, qui peut être haussière ou baissière. En fait, tout va dépendre de la, la direction dans laquelle euh, la bougie se se fait et donc il va y avoir une bougie dans le sens opposé de la tendance euh, qui va être en fait finalement plus importante que la bougie précédente Euh, par exemple si on est sur une tendance baissière vous allez avoir un certain nombre de bougies baissières et tout d'un coup une bougie haussière qui va être plus importante encore c'est-à-dire que le corps de cette bougie va être beaucoup plus gros que le corps de la bougie baissière précédente donc vous avez une bougie haussière pardon qui va avaler finalement la bougie baissière Juste avant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire là, ça? Ça veut dire qu'il y a vraiment un, un potentiel inversement de tendance qui est dû au fait que, euh, eh bien, tous les, par exemple, là, dans le cas de la, la baisse suivie de, de la bougie haussière, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de dynamique. Toutes les personnes qui étaient euh, baissières ont décidé de passer haussière et donc, ça crée une distorsion entre l'offre et la demande qui fait que, automatiquement, on a un gros chandelier haussier qui va tout simplement euh, aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que, sur une horizon de temps équivalente, puisque logiquement chaque chandelier possède et euh, eh bien une, euh, une horizon de temps équivalente, par exemple une heure ou un jour, on va prendre un jour, bah, sur une journée, et eh bien il y a eu le, le prix a décalé beaucoup beaucoup plus fort à la hausse, ce qui signifie qu'automatiquement il y a eu un changement, comme je vous disais, de dynamique, et que ça peut potentiellement annoncer un retournement de la tendance. Alors, après, effectivement, euh, je reparlerai, mais le, le fait que les, les les patterns de chandelier japonais doivent surtout être utilisés en combinaison avec d'autres d'autres choses, euh, voilà, on pourra en reparler, mais c'est vrai que, dans la théorie, c'est ça. C'est Il y a ce pattern-là qui va se positionner, et donc, automatiquement, on a logiquement plus de chances que le prix décale dans euh, cette direction. Et, idem idem, du coup, dans pour un avalement baissier, il y a une tendance haussière qui se met en place, et d'un coup, on a une grosse bougie baissière qui va avaler, du coup, euh, la dernière bougie haussière. Alors, il y a des avalements plus ou moins forts. Si la bougie baissière, par exemple, avale deux bougies haussières ou trois bougies haussières, là, c'est extrêmement fort comme signal. Ça veut dire que, clairement, sur une seule période de temps, eh bien, on a a progressé beaucoup plus dans le sens inverse que sur les trois dernières périodes. Donc, clairement, c'est un symbole très, très fort. Donc, voilà, pour l'avalement, c'est une bougie plus importante dans l'autre sens, qui euh, annonce finalement une sorte de retournement, ou du moins un signal fort qu'il y a quelque chose qui peut se passer. L'étoile du matin ou du soir, qu'on peut également aussi appeler le bébé abandonné, ça va être une configuration de trois bougies, qui également se, euh, se, se fait en fin de tendance. L'idée c'est que par exemple si on va prendre du coup une tendance haussière, donc il y a plusieurs bougies haussières, et tout d'un coup il va y avoir une petite bougie euh, qui va être avec un tout petit corps et puis un tout petit chandelier, Euh, tout petit, une toute petite mèche pardon. Ça peut être ce qu'on appelle un doji, qui est euh, une bougie avec un corps presque inexistant et des mèches. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie une indécision. Donc concrètement, vous aviez une tendance et tout d'un coup, boum, il y a une indécision. Et juste après cette indécision, il y a un gros chandelier dans l'autre sens. Donc par exemple, dans le cas présent, un chandelier baissier parce que euh, je vous disais qu'on était en tendance haussière. Et inversement, on peut avoir une tendance baissière. Un chandelier d'indécision, du coup, un chandelier avec une toute, un tout petit corps et une mèche assez importante ou, ou pas beaucoup de mèches, enfin, du moins qu'il n'y ait pas beaucoup euh, d'action. On ne sait pas trop dans quel sens va le prix et d'un coup boum, un chandelier haussier qui euh, est assez, euh, est assez puissant pour être au moins équivalent en fait au chandelier baissier qui est euh, qui est en, en symétrie avec lui par rapport euh, au chandelier du milieu. Vous voyez, en gros, c'est comme si vous faisait trois chandeliers, et le chandelier de droite, qui est du coup soit un chandelier haussier, soit un chandelier baissier, en fonction du sens de la tendance précédente, eh bien, doit être au moins équivalent au chandelier qui se trouvait sur la gauche, euh, le premier chandelier. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, l'idée est un peu le même que l'avalement. En gros, c'est, il y a eu un mouvement il y a eu un moment où il y a eu une pause parce que euh, les acteurs ne savaient plus trop comment se positionner, et hop, la dynamique a changé, on repart dans l'autre sens. Et donc ça, ça veut dire que effectivement, il y a un ralentissement potentiel de la tendance, et pourquoi pas, euh, carrément un retournement. Donc effectivement, si vous couplez ça à des zones de support résistance, à plein d'autres indicateurs, etc., de droite de tendance, ça peut être encore beaucoup, beaucoup plus puissant, ok on va parler maintenant du Harami qui est l'inverse, finalement, euh, de, de l'avalement. Euh, du coup, c'est une grosse bougie dans un sens, et tout à coup, eh bien, une toute petite bougie euh, qui va être euh, dans l'autre sens. Alors, moi, je suis pas trop fan de l'Harami. Je, je voulais en parler parce que c'est quand même un des, euh, une des configurations, entre guillemets, les plus connues. Euh, mais qu'est-ce que ça va signifier euh, bah, Ça va signifier que il y a euh, une baisse, comme je vous disais, de l'intensité de la tendance. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on avait euh, une, une super bougie qui allait dans une direction, euh, une direction par exemple vers le haut, euh, une direction haussière, et tout d'un coup, une toute petite bougie vers vers le bas. Donc ça veut dire euh, vraiment qu'il y a un ralentissement. Il se passe quelque chose. Après, oui, juste une parenthèse pour euh, déterminer ces euh, c'est pattern en chandelier japonais, il faut évidemment attendre la clôture d'un chandelier. Par exemple, vous ne pouvez pas tirer de conclusion euh, de, de ça si le chandelier est encore en cours de formation. Euh, pourquoi bah Parce que ça peut très très vite changer. Un chandelier peut changer de tête assez rapidement, puisque le, le cours côte en continue, et donc automatiquement il peut se passer des choses. Par exemple, si vous voyez euh, une sorte d'avalante et que tout à coup le prix commence à remonter et euh, la, la bougie n'a absolument plus la même tête, eh bien c'est plus une avalante finalement. Donc euh, y voilà, il y a tout, cette, tout ce truc-là à prendre en compte. On peut analyser vraiment les, les patterns uniquement quand les chandeliers sont terminés. Donc, voilà, vous avez du coup un chandelier qui est, qui est terminé et qui est tout petit pour le Harami. Et donc, qu'est-ce que ça, ça signifie bah, Ça veut dire qu'effectivement, il y a une pause. Donc, est-ce que euh, la tendance va se poursuivre ou pas On peut se poser la question. Et l'idée du Harami c'est justement de, de se dire, attention, peut-être que euh, eh bien ça va ralentir ou peut-être que ça va éventuellement changer de direction. Donc, à voir, effectivement pourquoi pas euh, mais voilà dans tous les cas c'est quelque chose qui, euh, qui euh, auquel il faut faire attention on peut regarder on peut dire attention voilà ça peut être un signal d'alerte plutôt que euh, contrairement à une étoile du matin du soir ou une bougie une un avalement c'est pour moi c'est pas aussi fort en fait comme signal mais ça peut donner finalement une 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 alerte pour le coup. On va parler maintenant du coup des trois soldats euh, qui va être finalement trois bougies haussières de suite. Donc là pour le coup la signification va pas être très compliqué, euh, trois bougies haussières de suite euh, d'amplitude quand même assez importante, faut pas que ce soit des toutes petites toutes petites bougies. Pour moi, c'est euh, enfin pour pour les, les comment dire, ça signifie finalement une intensification pour le coup de la tendance haussière. En gros, voilà, vous avez trois bougies d'affilée, vous dites waouh, là il, y, il se passe quelque chose. La tendance haussière va euh, tout simplement euh, tout simplement euh, continuer. Alors Justement, est-ce qu'elle va continuer? Parce que, on peut, les, entre guillemets, légitimement se poser la question, euh, est-ce que euh, trois bougies haussières de suite, ça peut être signe que euh, la tendance va se poursuivre? C'est clair que, euh, sur le papier, sur le graph, enfin, sur le graphique plutôt, c'est une intensification, un renforcement de la tendance. Parce que voilà, boum, vous avez trois bougies haussières, d'un coup, euh, automatiquement, ça, ça impose entre guillemets le respect. Mais, euh, est-ce que c'est un bon moment, par exemple, pour entrer en position d'achat ou pour estimer une future hausse Je ne sais pas, parce que tout le monde va voir ça et tout le monde va se dire « Ok, là, il y a une hausse, donc peut-être que euh, je devrais prendre mes bénéfices avant que tout le monde fasse pareil. » Et donc, ça peut créer une petite baisse, etc. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et inversement, les trois corbeaux, ça va être trois bougies baissières de suite. Exactement, c'est en fait c'est l'opposé euh, des trois soldats. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire Bah, Ça veut dire un renforcement de la tendance baissière. Donc également, est-ce que ça va pas vouloir signifier que derrière, il va y avoir potentiellement une correction qui euh, qui va se mettre en place. Pourquoi Parce que voilà, trois bougies baissières de suite, c'est, c'est quand même... voilà, On va pas provoquer les statistiques, mais il euh, y, a, y a rarement plus de, je sais pas moi, euh, vous avez rarement plus de cinq bougies de la même couleur d'affilée. Après, tout va dépendre des marchés, des unités de temps, etc. Mais quand vous regardez, il n'y a pas de il euh, a pas de hausse ou de baisse discontinue. Il y a toujours des, des parasites, etc. Le, le prix respire. Il y a une certaine, une certaine cohérence, un certain mouvement en fait dans, dans le prix. Donc, clairement, il y a, y, a y a ça à prendre en compte. Euh, ça peut être, C'est clair que ça signifie un renforcement de tendance. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'une continuation de la tendance est possible euh, Non, ça c'est euh, c'est autre chose. Donc voilà, je vais un peu vous partager un peu ces cinq patterns là. Alors évidemment, euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est à prendre au pied de la lettre. C'est quelque chose qui est à observer, qui est à regarder. Euh, mais voilà, pour moi, c'est plus en fait une sorte de culture en bourse. Voilà, ça peut être parfois utile pour ajouter à une stratégie. Ça peut euh, servir en fait à affiner, comme je vous disais, des prises de position. Mais dans tous les cas, ça vous donne une meilleure vision de l'analyse. Concrètement. Quand vous avez ça bah voilà vous savez vous êtes capable de repérer ah là il y a un doji là il y a une étoile là il y a euh, un avalement là il y a des trois soldats enfin c'est plus pour en fait votre votre culture générale de, de la bourse euh, après si votre stratégie ne fait pas euh, ne prend pas en compte les chandeliers japonais les configurations de chandeliers japonais c'est absolument pas grave mais pour vous dire ma stratégie euh, pas vraiment en gros c'est c'est juste éventuellement je, je vois euh, en fait ma stratégie les prend en compte mais d'une manière un peu détournée euh, parce que je vais pas forcément les regarder comme comme je vous les montre euh, comme je vous les montre ici mais voilà, on n'est pas obligé de les intégrer. C'est un plus, un bonus entre guillemets, qui peut vous aider du coup à avoir une meilleure analyse. D'ailleurs, si ça vous intéresse finalement de d'analyser, euh, bah, voilà, d'avoir une bonne plateforme d'analyse graphique, euh, je vous ai préparé en fait une vidéo dans laquelle je vous donne mes trois meilleurs conseils pour, euh, eh bien, paramétrer au mieux votre plateforme d'analyse. En gros, ça va être tout ce qui va toucher un peu les bonnes pratiques euh, qu'il faut avoir en tête au moment où on paramètre sa plateforme d'analyse et on se lance un petit peu dans l'analyse graphique. Du coup, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien. Thank you cat de cette vidéo dans la description. Et voilà, je vous ai préparé tout ça pour ceux qui veulent un peu maximiser la lisibilité de leurs graphiques et donc potentiellement prendre de meilleures décisions d'analyse et puis euh, de meilleures décisions dans leur prise de position. Voilà, du coup, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Euh, je sais pas si euh, vous aussi, vous utilisez un petit peu les patterns dans les chandeliers japonais ou si vous les connaissiez. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore à tous pour ces 100 podcasts. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt tout le monde, et je vous souhaite du coup une excellente journée